0: 马上破解的朋友们，大家好，我是主持人雪梅。今天想跟大家聊聊大前端小伙伴的成长话题。2022年网上有一篇文章说 iOS 大裁员，回顾了 iOS 工程师从过去的一票难求到现在被大量裁员的一个过程。在大前端这个领域内，大家也有一些共同困惑的话题，比如大前端的技术更新迭代非常快，到底应该怎么选择？业务逻辑又大多数在后端，大前端会感觉离业务有点远。那大前端怎么去做技术赋能业务？针对这些大前端小伙伴很关注的话题，我今天邀请了我的朋友老邢来聊聊。老邢是大前端的老兵了，现在是头部大厂的高 P。老邢你好
1: ，Hello Hello， 雪梅你好，大家好，我是老邢
0: 。哎，老邢你能简单的介绍一下自己吗
1: ？啊， uh, 好的，没问题啊。呃，我我在这个互联网这行业其实呃工作时间蛮长的了，呃， 0 8年开始，到现在呃将近15年的一个时间了吧。虽然工作时间比较长，但实际上，呃，我的整个工作经历比较简单啊、呃。算上当前的这个公司来说的话，一共就四段啊。1 8年到毕业到14年的时候呢，我在一家这个 to b 的这个互联网创业公司，最早的话是做这个外部工程师啊。那现在可能这个这个职业。Okay. 不太有了，因为现在是前后端分离嘛，然后各种这个工种其实分的还比较细。当时是做外部工程师啊，就比较远古的这么一个职业了。对，然后大概六年的时间吧，然后从外部工程师，然后到到技术经理，到技术总监，然后到了这个公司的技术合伙人啊这样的一个经历啊。然后14年底的时候呢，到一八年初的时候啊，我是到了一家这 to C 的一个互联网，也是创业公司啊，只是这个规模会会大一些。对，在公司担任这个。技术负责人负责整个技术团队，创业公司从 A 轮到 D 轮的一个快速发展的一个过程。
0: 哇
1: ，一八年初到19年底的这段时间，呃，将近两年吧，两年时间的话是也是到了这个呃 To C 行业的一个独角兽的这么一个公司，当然也是也创业公司啊，对，然后是做这个移动平台的技术负责人啊、呃，主要负责整个大前端的技术架构啊，然后研发提效、啊，性能优化、稳定建设啊、呃、这样的工作，然后一九。年底到现在的话，是来到当前这家公司，也是互联网的一个头部的呃大厂、啊，当然也是一个内部创业的这个阶段。然后现在在这个呃右线去负责整个大前端啊，大概是这样的一个经历。然后一句话的话，其实一直在创业公司，只是这个创业公司的这规模越来越大
0: 。OK， 这样一个总结。哎，那老秦其实大前端，你相当于是就是前端和移动端的工作都做，对吧
1: ？嗯，对的，是的。
0: OK， 那其实大前端我之前接触里接触的时候，有很多小伙伴会有一个困惑啊，就是大前端的技术发展特别快，然后很多小伙伴说，哎，我都学不过来，就是不知道学哪个。嗯、那你作为一个、嗯、刚才说14年的一个老兵，你怎么看这个、嗯、这个事情呢
1: ？首先，这个是一个怎么说呢？这个这个、行业的这样的一个通病吧，因为整个大前端的话，去发展的时间并不是太长，并不太长。想想移动的大浪潮。从08年的这 iOS 系统到到现在的话，也就是用十年的时间嘛，就是跟整个大的这个技术周期来比的话，其实很短的一段时间啊。所以它现在其实我我认为还处于一个不太稳定的这么一个状态啊。我们可以看一下整个技术的这么一个一个划分啊，就就是我我自己总结的话，可能分成四部分吧。对对，下面的话应该是这个我们叫底层的操作系统啊，比如说我们现在的这个 Windows、Linux。这样的操作系统包括 iOS、安卓、嗯、这样的操作系统。然后中间的层的话是这个容器层啊，也也就我们所说这个运行时对，上层的话就是配套的各种各样的这种框架和工具。然后最上面的话是应用本身啊，就应用层本身大概这么四层。对，因为对大前端来讲的话，嗯、它的底层的这个形态是在发生变化啊。比如最早期的话可能就是浏览器嘛，然后后面又出了像 iOS 啊。呃，安卓啊，包括中间还有一些比较古老，但是现在已经没有了的这样的操作系统，比如像 w i 操作系统，包包括塞班、嗯、这样的操作系统，所以它操作系统一直在变化，所以它底层本身就是不稳固的。当你底层不稳固的时候，你你的上层其实是很难稳定的去发展的啊。所以我们会发现，我容器底层其实也一直在变啊，从标准的这种外部容器，到什么小程序的这样的一些容器。对吧？它混合式开发的这种一些像，包括现在像各种各样的这种，呃呃，比较新的这种跨平台的这样的一些种像 Flutter 啊等等啊，所以这层它也不稳定。对，那再上更不用再说再再往上层的这种框架层了啊！拿拿这个前端举例，嗯、最早的话像这个 jQuery 对吧？然后后面的话又有这个 Angular， 对，然后 Vue 啊，像 React 对啊等等，还有一些很多大家可能不太熟悉的这样的这个小框架。小的框架越来越多，包括工具，就更更不用说了。工具的话，这是在这个大前端里最卷的一趴了，啊、呃，就是每个公司基本上都有自己的一套研发工具，对吧？那你像在这个底层操作系统，然中间的这个容器层，然后上层框架工具，都在发生不断的变好过程中，那你上层其实应用就更不用说了，你的可选择性就太多了。但是回归到它本源来讲的话，这么多的容器。这么多的这个工具，包括造型的变化，我觉得它本身还是大家还是要去解决一个叫什么叫这个生产效率的，嗯，这样的问题，嗯、就是我通过一个什么样的方式能够去提升整个研发工程师的一个生产效率。对，我觉得所有的事情的出发点都在这里面，啊，只是他面面对这样场景是不太一样的。对，所以对这个大前端的工程师来讲，比如说你现在无论是前端啊，专注在前端还是移动端的话。呃，我觉得大家可以看看这个变的是什么，然后不变的是什么。嗯，对，我们可能需要花更多精力在，这个不变的这个这个上面多花功夫啊、呃，因为它是最最稳固的啊。往来说越，越越底层的东西它越越不容易变，所以放到一个垂直领域，比如说像这个 iOS， 它的整个整个操作系统到现在为止的话，其实它的发生的变化，并不太多，并不太多，它用的还是之前那套，只是我上层的这个呃语言和开发工具会有些变化。对，所以。他就是工程师，像我们的这个技术基础的话，一定要是一定要打牢的。嗯,嗯、啊、这个是所有工程师逃不开的一个环节啊。比如说，我基本的这个计算机的组成原理啊，对吧？我的常见的这种数据结构呀、啊，常见的这种算法等等、嗯、啊，这块的话是需要投入时间啊。当然，这个越早期越好，越早期的话，你的这个知识的这个呃，我们叫做就这个、这个、呃，坚固程度会越好啊，因为你后面的话需要花更多时间去补。去补，所以这块如果大学的时候能够搞得非常非常熟、非常呃理解非常透彻的话，对今后的这个职业生涯还是很有好处的。对，另外的话就是我们再想一想，就是作为大前端工程师来讲的话，对我们跟后端工程师啊、跟算法工程师，呃，跟这个测试工程师来来说的话，就其他的这种工程师来讲，嗯、我们最大的不同是什么啊、呃？这块的话，呃，我我我个人认为啊，就是呃，大前工程师的话。呃，我们交付的其实并不是功能，我们交付的是用户体验。对、啊，因为我们是离用户最近的这样的一个工程，这也是大前端这个比较有特色的一个地方。像后端啊，包括算法的 QA， 嗯，呃，对这块其实是不太敏感的啊。不是说这些工程师他们不需要去关注用户体验，而他们对天然对这块其实不敏感而恰恰大前端端工程师，因为你做出来的这个交付的这个东西，其实它最终要跟用户产生这种人机人机人机交互嘛，嗯，对，所以你需要对这块去负责的。呃、嗯，之前叶姐一句话就说，如果体验出了这种问题的话，那板子最先应该打在大前端工程师身上。OK， 对，这是一个行业的一个，呃，我认为是通用的这样的一个理念吧。嗯。对，那么如何去交付一个优质体验的这样的一个产品？对，这个是所有的这个大前端工程师我们需要，呃，每天都要需要思考的一个部分。嗯。那为了能够交付更好的这种体验的产品呢，那首先我们需要去了解这个人机交互。对吧？那最直接的话就是了解这个渲染。Oh, OK， 所有东西都要渲染在页面上吧，对吧？然后再去做对应的一个交互。那渲染底层原理，比如像我们的 CPU、GPU 的这个工作原理，肯定是需要去熟悉的。然后的话，之上的这些容器的一些运行原理啊，比如说浏览器它如何去渲染整个页面的，我们肯定是要去知道的。然后再往上看，就是各种框架的一些执行原理啊。那你知道这些原理之后呢，其实你写出这种高性能的这种代码。来说的这个概率会大大去去提升，而且会很少去犯错。嗯，啊，那么另外一点的话，就是一旦出现了一些体验性的问题，啊、呃，比如说用户反馈我这个这个页面总是卡顿，对吧？嗯，我点按钮半天没有反应的时候，我那我我立刻就知道整个这个排查的过程是什么样的，然后以及如何解决啊、呃。当然这块也需要一定的这个这个经验的一个积累。OK， 呃，那另外一块的话就是啊、呃，因为我们最终交付东西是要给用户去使用嘛。对，所以呃，我就认为大前端工程师，呃，需要具备一定的这种审美能力。嗯
0: ，审美。对
1: 这个我我觉得我是见到的，就是对不同的工程师，最虽然设计稿都是一样啊，那最终的这个大家生产出的东西确实是有比较大的差别的。那有些这个工程师他的审美就是就是好，那么他除了还原设计稿之外，啊，还能够去还原更多的一些细节。<哇>呃，另外的话就是如果他在这个过程中能够去关注用户体验的话，就是比如说我我一个弹窗。他是硬生生的去弹出来，还是我一些过渡性的一些动画啊？比如说我点完这个按钮之后，我下一步的一些一些提示啊，包括我的跟用户的一些反馈，那、啊、很多细节其实是他未必能够完全嗯，就还原在整个产品的这个 P R D 稿或者是这个设计稿里的。但是有些有些前端小伙伴的话，他天然有这样的一个审美啊，天然只能够就是感受到就用户体验过程中的使用方方面这样面，他会额外去增加。这样一部分，这样的一些一些 feature， 使得整个这个功能在用户使用过程中还是比较流畅的。哦，
0: <Wow. S 1> 对
1: ，那确实是有区分。工作这么长时间，合作的小伙伴，包括带过小伙伴也也有很多了。但是我们说，既能够写出高质量、高性能的代码，又能关注这个整个的用户体验，然后自身又具备一定审美能力的这样的小伙伴，其实还是属于凤毛麟角啊，还是比较少的那批。但是如果你能够做到，这点的话，你在整个这个至少这个行业的，我我觉得肯定是有更多的一些机会，
0: <Wow.
1: S 1> 啊，呃，肯定是能得到这个出类拔萃的。对，所以大家平常可以有意识的去训练一下自己的这样能力，除了技术以外，把、呃、审美往上提一提，然后更多的去关注用户的一些使用体验，每天就多看看这些方面的一些东西。最后的话，就说一下，就是因为、嗯、大前端这边的新技术确实是是蛮多的，我还是一个比较喜欢就关注些这个业界前的。一些内容嘛，然后我每定期去看相关的一些一些文章的时候，就发现哇、哦，又又出了一个新工具，然后去看看这个工具到底干嘛，哎，又出了一个新的框架，嗯、或者哎，这个框架又升级了。对，那为为什么他他会做这个升级？因为一般的呃这样的新的工具和框架，它的无论升级还是新出的时候，它都会有对应的，比如说像 release notes 这样东西，或者有相关的一些 blog， 对、哦， okay、去声明一下他当前做这个事情。前因后果啊，这个事情我觉得是每个技术小伙伴需要去看的<好>啊，因为不要特别盲目的说， <Okay. S 1> 哎，我、哦、我、哦、这个框架升级了，我立刻就要去更新一下，升到最新去用一下。有时候你不知道它为什么会升级的时候，有有可能会带来一些呃未知的一些安全隐患啊。比如说它升完之后呢，你发现之前那些 API 用不了了。嗯、很多时候我们要要认清楚，就是比如说新的一些产品啊，包括一些框架工具，它的设计初衷。是什么？他第一次更新到底更新了什么？对，有哪些 break change？ 我们我们都需要去看的，然后再看看它适用于什么样的一些场景。你倒未必说最新的它就是一定是最好的，嗯嗯，嗯这个场景适合才是最重要的啊、呃！尤其是像这个月底，比如说框架和容器，我们轻易不要去做对应的一些更新和升级。你可以自己去玩，可以自己去追啊、呃！但是你东西拿到自己的这个真实的这种产品或者生产甚至是生产环境的话，这块还是要要去慎重。OK OK， 呃。关
0: 于我大概说这么多吧。嗯 ，OK OK， 谢谢老秦啊，我真的是不愧是老司机啊，能看到这中间变化<笑>背后的不变的东西，还给提了很多学习新技术的一些建议和方法，真的非常非常细致。哎，那我下一个问题想问的是，就是现在其实大家都在聊技术赋能业务嘛，那也有小伙伴说我在大前端，嗯、其实因为核心业务逻辑其实在后端的会更多，那我。在大前端是有点感觉，好像离业务有点远。嗯、那在大前端你怎么看？就是我们在这个角色上怎么去做技术赋能业务呢
1: ？首先这样的就是大前端离业务比较远的这个事情呢，呃，无论是从我自身出发，还是说团队小伙伴的一些沟通反馈，其实都都能感觉到啊。甚至有的时候，比如说后端工程师去接一个需求的时候，甚至都不带前端工程师，对吧？也不带客户端工程师，他他先自己跟产品经理。把一个需求就对了，然后到了最后才发现，哦，这个东西需要有，对定的这个，比如说 UI 上的一些改动，或者界面上的改动，然后再去把这个大前端工程师拉上，啊，说哦这样的。OK， 哎对,对，这样的事情其实还是还是比较多的啊。对，这个是怎么说呢？就是因为你最终走的这种业务的一些一些逻辑比较重的部分，大部分都是在后端嘛，对，所以你前端只能去参与的部分。比较少一些啊，这个是目前的一个现状。那我们看的看一下，就是呃，如何去突破这样的现状啊，并不是说我们有处于这样的劣势，那么我们就没有机会了，其实反倒我觉得还是有机会的，主要看每个人怎么样来做。嗯、这里面，我记得我第一家公司的时候呢，当时老板的话是从那个硅谷回来创业嘛，对他其实带了一些硅谷比较先进的理念回来。<Okay. S 1> 对他给我们上的第一堂课就是呃，告诉所有工程师说，有句话叫 m o d e than coder”。啊，就是不要只把自己当成一个工程师、oh. 啊，而是你需要知道你现在做的事情对整个商业和业务的价值和帮助在哪里，而且特别鼓励工程师去参与到日常的这样的一些产品迭代和这个业务设计里面。对，所以、呃、o <Okay. S 1> 这个事情对大部分工程来讲的话，可能是一个坎但对我来讲的话，可能比较早期的话，就是接受了这样的理念。对，所以在我职业生涯非常早期的时候， mm. 其实就从从来没有把自己完全当成一个工程师。去看， okay, 对，呃, <okay. S 1> 呃更不用说是把自己完全当成一个大前能的工程师去看了，而是说我需要去看看接下来我们做哪些东西能够去帮助业务往前更走一步，然后然后再回到技术上面、嗯、看我们技术上有哪些要做的事情。呃，这块的话我，我我我也呃总结了一下，可能会有这么几几个部分吧，啊，大概有四个部分。嗯、对，首先第一点的话，无论是什么样的工程师，我们首先肯定需要去了解自己负责的这个业务的。如何去了解业务呢？就是你首先肯定要知道你的业务目标是什么，对，这个是所有的一个根本、嗯、啊。就是、说业务最关心的肯定是业务目标，对,对,对。那对金融来讲的话，嗯、我们更要去关心我负责的业务的目标是什么，而且这目标的话一定是核心目标，因为目标往往来说有很多，对吧？它有不同的域，不同的域都目标，但是我们需要看就最核心的是什么。然后呢，嗯、这些核心目标背后有哪些指标来支撑、嗯
0: 、？OK。
1: 然后你再去想想为什么是这些指标。为什么这个目标下面挂着这些指标？嗯、最后呢，你需要通过各种途径啊、呃，比如说你可以申请一些这个报表一些权限呀、啊，包括跟业务同学去做一些沟通啊，然后去争取去拿到一些指标后面对应的一些数字，以及它最近一段时间的变化趋势。对，然后就记住，嗯、哪怕死记硬背也好。当然、呃，比较鼓励你去理解啊，理解。但是有的时候可能一些指标呃未必理解那么清晰，你先把它记住。记住之后呢，嗯、这是第一步。然后有这些东期之后呢，你接下来才有跟产品、跟业务去公平对话的这样的一个资本，否则连目标都不知道，对你你怎么跟他去沟通和对话？第二块的话，就是因为往往我工程师这个行业吧，就是尤其是你的这个工作时间比较长了，比如说工作五年对吧，八年甚至十年，那么你在看所有事情的这个视角，啊，更多还是工程视角，并不是说他不对啊，这个有工程视角还是还是很好的，因为大家本身是工程师嘛。但是，那个你需要去思考一下，就是我接下来我的工程视角怎么向业务视角去转变，怎么样去做这样的，我叫做思维上的一些训练。刚才讲的第一个，这个记住各种数字、业务标准的，这个是第一步。第二块的话，就是我有了这些东西之后呢，那么我可能需要去跟业务这边做对应的一些对话啊。当然，这里的业务肯定说是不不只是包含你的这个右方，可能还包含你的产品。对，跟他们去做一些沟通。比如说我在看一件事情的时候，我这么看，然后你们是怎么去看的？啊，我在拿这个拿体验来说事儿，就是一个不是大前端嘛，关注体验。比如说我去优化整个 App 端的这么一个体验，嗯、啊，这样的一个问题，嗯、问不同的人，他肯定有不同的这回答啊。往往工程的视角是,是看的，比如说我的体验肯定是要看整个体验的一致性，对吧？就是我这个页面整个的体验肯定是一致。第二块的话，<对>我的性能。是 OK 的，嗯、然后第三块就是我有足够的这种就稳定性，对吧、啊？能保障整个这个使用过程中的一个被,被中断呀、啊，哎对,对，等等，一定看着这些。但是那么我去看体验，我肯定是以数据为基础，最好能够去把体验通过各种数据做这种聚合，然后也能够达到度量的这样的一些目的，有主观的性的度量，有客观性的一些度量、嗯、啊。然后通过不同的一些体验，我去看当前这个体验和实际。业务价值的这样的一个绑定过程，这是业务更关心，他看的更多是这个数字以及整个这个体研究化的这么一个一个过程。呃，你看这里面两个视角其实会产生比较大的一一个差距啊。所以在这过程中的话，你拿到这样的这个命题之后，你跟不同人探讨之后，其实可以补充你的这个视角啊，多维度的去补充这个视角 <Okay. S 1> 啊。对，这第二块，第三个就是学会去问问题，对，学会。做一些价值性的一些提炼
0: 。嗯，
1: 刚才讲的，就是你你要去更进一步的去驱动业务，肯定首先第一个的话，就是提升自己的这个业务的这个 sense、哦。我们日常说业务的这个 sense 或者思考力，那你的获取的这个信息的途径肯定是要外延的，就是我们如何去跟产品、跟业务去问问题的。对，那有的时候我们可能会比较简单直接，比如说直接问业务，就说，来问一下你们今年的这个业务目标是什么？你们今年准备做哪些事你们的计划是什么对。对，嗯、这个这个很简单直白，或者我我听说我们接接下来要做这个事儿，但是做这个事儿接下来我们的整体的一个方案大概是是什么样的？嗯、对，就是比较简单的粗暴的区分这样的问题。那因因为大家可以感受到，这样的问题首先它很泛，你你你要如果这个泛泛的去问的话，那么你得到答案应该也是泛泛的
0: ，他、嗯、也会跟你说个大概
1: ，<的>对吧？那
0: 嗯
1: ，而且有点这个空手套白狼的这样的一个感觉。对吧？就是 OK， 换位思考一下， <Okay. S 1> 比如说别人问你这样的问题，你怎么回答？我我都不知道你到底问为什么要问我这个问题。那比如说，一我们今天都是做哪些事情？我们做的事情很多呀、啊，对吧？不可能一件一件事情我跟你去说。<笑>对，呃， <Okay. S 1> 这种情况下的话，呃，你要碰到这个这个素质比较高一些的、有礼貌的这种业务的业务方的话，他有可能会比较耐心的再跟你讲一讲。但因为很泛，嗯、所以说你 get 不到重点。那大部分的业务他也很忙的，这时间很有限，他有可能就敷衍你，对吧？那你也没办法，对，所以你跟他的一次这个对话的机会就是就错失了。日常跟业务这种对话的这个机会其实并不多的，大家都挺忙的，对，所以我个人建议的话就是，你肯定要首先带着你对某件事的理解，再结合你之前获取到的一些目标以及背后的数字，以及你对这个事的看法，对，拿着具体的这个问题去跟你的这个产品或者跟业务跟他们去交流。对这样的话， <Okay. S 1> 你因为拿的是具体的事情，对，在跟他们交流之后，你拿到这个答案也是具体的。过程中的话，其实可可以让比如说你的对口的右方感受到你对这个事儿的这个关注度，以及哦，对对，以及你这个技术小伙伴还还挺专业的，对，分析的还还有自己的一套这个思路在,在这里面。那慢慢的话，你就会呃，跟这个业务或产品之间能够逐步去公的去共鸣对话，甚至最终的话，你可以做一些反向输出。哎，对我觉得事情理解的很透彻之后呢， <Okay. S 1> 那我接下来有哪些技术的一些动作，我其实心里啊心里是很清楚。嗯、最后一块的话就是，呃，因为前面有这么多铺垫之后呢，其实你对接下来要做的一个事情，其实还是很很很清楚的。然后你就要看一下，那作为技术来讲的话，那我接下来的一段时间能够在什么地方发力，对，去去帮助这个业务是相标
0: 。嗯、一般来
1: 讲的话，技术去你要赋能业务也好，或者是技术去帮着业务拿到标。往往就是这么几个部分嘛，要不然就是规模，对吧？提升这个规模、业务规模；二就是提升用户体验，啊，然后提升整个这个我们叫做链条的运转效率，嗯、啊，缩减成本。一般来说就就这么几块，啊，这也是整个公司商业的一一些价值，啊。那么，比如说我我可以通过一些技术手段直接驱动业务拿到结果，啊，比如说我我可以通过技术手段去帮助业务快速规模化，对吧？去做整个产品的一个质量和体验的一些提升，或者通过技术去做一些数字化改造。这个数字化改造的话，可能呃有有对内的数字化改造，有对外的数字化改造，对，把一些往往线下这种低效的这种链路能够搬到搬到线上，对，完成整个的一个数字化沉淀。那、呃、这样的话可以提升整个业务自身的一些迭代效率啊，然后、呃、同时的话可以缩减一些成本啊。当然这里面有可能会有一些我们叫做这个人工的这样的一些成本啊，也有一些这个商业上的一一些成本啊，大概是这么几个部分啊。然后我们在。最后回到大前端的这个部分的话，然后这块就是你需要结合一下你当前这个业务特点啊、呃，看一下你的发力点在哪里啊。当然，我我之前提到的这个体验是大前端是呃所需要深入的，特别呃所需要深入的这个我们叫做特别重要的一点，因为刚才讲它是区别于其他工程师的你的业务特色。所以说正在体验这一环的话，对,对,对你需要去看看接下来我能为这个呃我们叫做业务提供哪些方面帮助。现在互联网公司。就说它的这个增量到大进程之后的话，很多这种我们叫做规模层的像这些增长，其实呃并不太多了。所以这时候大部分公司的话，都会注重一下我如何去提升用户的一个体验。提升用户体验之后呢，带来的可能是一些，比如说原来我的这个用户的使用的一个频次的一些提升，或者对一些电商的商品来说，我的整个复购率可能会有一些提升。对，那么站在这块的话，对大前端工程工程师来讲的话。我们需要看一下接下来我通过哪些技术呢，能够去改善这个种体验啊！当然，就像性能这部分啊，包括稳定性部分的话，肯定是重中之重了。但但但是除此之外的话，其实我们还要关注一下，围绕整个体验，那么对业务来讲的话，他更看重哪些啊？有这不单单是比如说我的这个呃页面打开速度，包括我的冷启啊，对吧？包括啊我的这个 c r u s h 率等等，类似这种这些的话是技术关心的。那这这些东西我们是要基本保障之外。我要看一下从业务角度来讲的话，那么他今年关注整个用户体验上面的一些事情
0: 。OK OK，
1: 能够挑选其中几项，然后我看看我的技术如何去改善。当然这里面有有的有的事情是大前端工程师可以直接去去改善的，比如说我整个的这个交互的一个体验，我通过一些呃交互能力的一些改善的话，能够去缩短整个用户的使用链路等等。在过程中的话，我可能去围绕它建立整套的这个体验的一些监测的一些体系等等，这些我们可以做。嗯嗯啊，但有些事情的话，其实你需要去推动去做的，比如说有有些东西它确实是需要后端去做改造或者算法去做改造的，那这时候就是你可你可能自己搞不定，但是你需要去建立这样的一些机制
0: ，
1: 嗯，这样的一些我们叫的一些链路，然后去拉上这个对应的很多工程师一起，我们把这个问题解决掉啊。所以左右手吧，左边的话是你着手解决自己能搞定的这部分，右手的话你需要推动相关方一起去把这个东西给完善，对，这样的话其实会建立一个。关于这件事儿，这个综合推进的这样能力，呃，大概大概就这么多吧
0: 。OK OK， 哇，老钱真的是经验好丰富啊，而且好像你、嗯、你确实在技术赋能业务比大家的起点会更高一些，更从最开始第一份工作就接触了很先进的一些理念
1: 。嗯，对，因为早期工程师嘛，早早期工程师其实我们当是也没有分什么前后端，对，然后公司规模也比较小，嗯、所以每个人可能干的事情。会会比较多一些啊！当时我做工程师来讲的话，我都是呃，比如说我我前端我也写，后端我也写，数数据 DBA 我也做，然后甚至运维我也做，就是整条链子我<哇>都会去做。所以早期就锻炼你一件事，拿到纸拿到之后呢，你就要想办法自己去搞定
0: 。嗯，对，就是协
1: 同会少一些啊，更多是就是个人能力的一个体现，嗯嗯、是你是什么样的一些出身，包括什么样背景。对，那呃本质来讲的话，你是你对这件事就是达成的。这样的一些意愿啊，如果你有的话，你肯定会想尽一切办法去把它给实现的、嗯、啊。无论自己做还是去推动去做啊，自内心的话还是这个，我觉得自驱力在这个过程对对对产生很大的这样的一些帮助
0: 。哇，技术赋能业务背后还有自驱力。然后刚才老秦还提到了，呃，有工程思维，还要有,有业务思维，然后还要从自己要有更多的对业务的一些理解，一些数据化的一些量量化的一些指标。这对这,这些经验都非常宝贵。哎，那老秦，你现在怎么看？就是接下来现在其实确实在大厂里面，其实大前端工程师有一些也在合并嘛，前端和移动端合到一起。然后你怎么看大前端这个工种未来的一些方向的发展呢？呃
1: ，这块其实不单单是这个大前端这个工种了，我觉得可能是未来的。一个技术职业发展的这么一个道路，嗯，那我们知道最最早期其实是前后端其实是不分的，前后端不分，<对>那么大家呃一个人可以干所所有的事情，那它带来好处就是那个你的协同比较少啊，你协同少的时候，整个的工作效率自然就提升了，嗯，但是呃随着整个这个技术的发展，包括整个业务复杂度的一个提升，那么我的这个工种的话需要站在各自专业的领域上去做更专业的这样的一些事情，所以导致这个我们后面有各种各样的。一些分离，但是你往前再发展的话，其实又回归到了一个本质。那、嗯嗯、本质是什么？就是未来的工程师，呃，其实也不是未来吧。现在我我呃聊一聊有些像国外的一些呃互联网大厂，其实也在做类似事情啊。国内其实有些公司也在做相关的实践嘛。就是我的工程师可能就分这么两类，就是一类的话就是我们叫技术架构的工程师啊。技术架构工程师做什么？就是为我的这个就公司内部的这些研发人员和工程师提供。一套完整、统一的这种研发工具链，它有标准的这种开发范式，然后标准化的这种运行的一些容器，以及比较稳定的这种这个 DevOps 这样的一些环境等等。就是我把这个基础打得会非常牢。然后呢，这些工程师是需要具备一定的这个技术深度，包括一些技术广度的 <Okay. S 1> 啊。另外的话，因为它是面向内部的产品，所以说啊、呃，这些工程还需要有这种产品的建设的一些能力啊，包括对对上层工程师这种服务的。这样的一个意识，这个我们叫做这个基础架构工程师。现在像呃，我了解到像这个叫 Facebook， 包括国内像呃像自己，他们应该也会有类似这样的一些尝试啊。Facebook 应该是完全是这样的方式，然后自己应该是在做类似这样的尝试。
0: 嗯
1: ，有了一套稳固的这个系统之后呢，那、呃、其实可以大大解放什么工程师本身的一个生产力，就是我我更多时间不需要再考虑我东西这个编译的这个这个问题，对吧？这个跨平台的。这种问题，然后包括运维的问题，其实我都可以不用关注，我只能关注在就是我如何跟我的这个产品、跟我的业务一起结合，然后完成最终的一个产品的一个交付。我只要关心在这里，所以你更多的话是紧密的和产品在一起去做相关的合作。这样的公司需要具备比较良好的这个这个业务的这个理解能力啊，就是、说你你其实我们不太是一个工程师，是你是一完全是业务链路的一环。只是最终的话，就实现是是你来负责的，但是整个这个过程的话，你需要深度去做参与，啊、呃，但是这样的、嗯、就是大概是这种两种一个智能知识啊，包括现在其实在一些大厂里面也在做类似的实践嘛，嗯、就是我可以看到现在有像 s o v l e s 这样的一些呃技术站的一些代产生之后呢，其实对大型人工智来说是一也是一个非常好的。这样的契机啊，嗯、因为对我们来讲，那么因为 s e r v i c e 本身它是无服务加加免运维的这样状态，其实我不需要特别深入的去理解我整个后端的架构是什么样的，对我只要把 API 能够去搞定，对吧？我托管在对应的这个 s e r v i c e s 容器之上，那么我可以实现从前到后一致性的这样的一个发展。那后端工程师其实慢慢会会沉往往下继续沉，对，更多去做整个数据链路的一<哇>、嗯、处理，做数据的。一些加工和整合，或者是我提供更加原子性的啊、呃、这样的这个服务给到上层的这个工程师啊，嗯、所以在产品工程师这个层面来讲的话，前端工程师实际上是有很大的这样的机会的啊，因为我们现在有一些比较成熟的技术的一些工具或者能力在这里面
0: ，嗯、对，所以这也
1: 是小伙伴们的一些机会吧，就看看,看大家能把握住，嗯。
0: 对对对，哇！我发现老邢对于大前端的同学的职业发展还是非常有信心的啊。是是
1: ，没错。刚
0: 才也提到了，现在我们在降本增效，然后在整个的体验上会更关注，这个是大前端的很大的一个舞台。然后又提到刚刚的就是这种新的框架，对于大前端同学也会可以更往业务去去找，然后能更多的去一个闭环的去做很多的事情。啊、呃
1: ，对，其大前端我觉得永远永远会存在的。是因为人机交互它永远存在，对，肯定需要有专门能解决人机交互的问题。那么，只是你人机交互的方式一直在变化，<哇>呃、但是只要人机交互一直存在，我大前端肯定会会存在
0: 。嗯嗯，哇，这个很好，这个视角非常好。行，谢谢老邢，今天其实真的非常干货的分享，从前端成长的，就是成长的一些方法论、嗯、技术赋能业务，还有大小厂的一些选择上，很多自己的经验。好，那那个谢谢老邢。
1: 嗯嗯，嗯、呃，不用客气，不用再次感谢雪梅的这个邀请吧，还是还是很荣幸的。嗯
0: 啊、嗯，谢谢老邢，我们之前也在那个公众号上也写过老邢的反弹故事，如果大家感兴趣的话，也可以关注我的公众号，跟那个波克斯同名的马上破解。好的，最后谢谢老邢，好，再见，谢谢再见，<好>谢谢大家时间，好，好嗯、再见，拜拜，拜
1: 拜，嗯，拜拜。